0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy lunes, 11 de enero de 2021, nuestro primer programa del año. Y bueno, quiero empezar este video este, agradeciendo muchísimo a todos los que se han tomado la molestia de, de felicitarme el día de hoy porque es mi cumpleaños. Pero qué mejor manera, la verdad, de, de festejar este día, eh, pues estando con ustedes y... Eh, pues eh, yo encantada de, de estar en lo que me gusta. Qué mejor manera de, de, de pasar un cumpleaños. Y eh, el día de hoy tenemos a René G. Cepeda, que es un buen asazo, de verdad. Bueno, es de las mentes que más admiro y es de las personas que, que más, más sigo eh, en, en mis redes, este, porque sabe muchísimo y siempre es un placer hablar con él. Y hoy el tema que nos ocupa es... Pandemic Art. Esto es, bueno, arte en, durante la pandemia, pero no solamente la pandemia de COVID que estamos viviendo, sino todas las pandemias que, por las que ha pasado la humanidad. Y ya está aquí René, Este, qué lindo, qué bueno que estás aquí. Y hola a todos. Transmitir con... esto. Bueno, pues, en lo que se conecta, y hablando de la pandemia, yo les recomiendo que si tienen que, este, que sacar algún espacio, lo hagan con Sanitísimo. Búsquenlo en redes Sanitísimo, con doble S, Sanitísimo. Y ahí este, les van a solucionar todo lo que tenga que ver con, con la pandemia, ¿no? A sanitizar nuestros espacios. ¡René! ¡Hola! ¡Qué gusto estar contigo! No te oigo.
1: ¿No me oyes? Bueno, bueno.
0: Ah, ya, ahora sí.
1: Sí. Hola, hola. hola.
0: Sí, ya te oigo.
1: Hola. ¿Ya? Ok, creo que ahí estamos, sí. A ver si ah, está Híjole, yo ¿Ya? no te oigo, ¿Sí? se está cortando. Listo. A ver. ¿Ya? Creo que ya está. Sí. Hola, creo hola. Que sí. Ya está. Hola, hola.
2: Ya está. Es que se me había olvidado ponerme el, el micrófono. Ya quedó. Ya estamos. ¡Qué gusto, René! Hace un buen rato que no nos veíamos las caras, por lo menos. Sí, ya este, tiene tiempo. ¿No sabes qué gusto me da el, el día? Sí, pero a ver, o sea, yo, yo te he invitado varias veces al programa y en una de las ocasiones este, que, que te invité, me dijiste, es que ahorita no hay nada que decir acerca del arte. Y yo, ¡Vamos! ¿Qué no está pasando nada? Parece que hubo un espacio este terrífico en, en la producción de arte pues a nivel local bueno ni te digo a nivel nacional bueno ha habido un poco más de movimiento pero siempre lo mueven los mismos ¿no? Este, sí entonces eh, sí sí como que hubo un, un break bastante amplio y me decía es que sabes que no tengo nada que contar <risa> Pero desde el año pasado que empezó, empezamos a vivir todo esto de, de la pandemia, bueno creo que han surgido tantas cosas y tantos movimientos y tanto arte alrededor que este dije creo que ya tiene algo que decir René, aparte de, de, de que nos tiene una super noticia que se que recibió su título de doctor. Uh -huh. hizo su doctorado y este, te felicito porque, pues, sí, te costó muchísimo trabajo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo de todo, pero ya lo tienes sí. y eso es una gran noticia. Cuéntanos primero eso, a ver, cuenta, cuenta.
1: A ver, bueno, bueno, primero, pues, de que no hubiera nada, pues, sí, no, o sea, más bien era como que no había algo que me interesara, ¿no? Así como que yo dijera. ¿De qué hablas? Ya. Ajá, de lo primero, ¿no? De, pues no había nada de producción que yo dijera, bueno, esto es algo que a mí me llamara la atención, todavía en nuevos medios está muy,
2: como, claro, como, que, embrionario que, que realidad... en México,
1: ¿no? Pero ahí claro. anda. Eh, del otro, pues ya tres años de, de, de investigación, de todo eso, y este, me hace, bueno, ya... ya Hice mi examen en el, el noviembre, el 23 de noviembre, y pasé sin correcciones. Solo había pasado eso seis veces en la universidad.
2: ¡Felicidades!
1: Este, y pues ya soy doctor. Y ¡Qué gran logro, la verdad! Buscar chambas, ¿no? Sí, <risa> eh, pues sí. Pues está difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, el manual, es un manual, lo que se hizo fue, bueno, lo que hice fue un manual sobre curaduría y, y, ex, y diseño de exhibiciones para arte interactivo en nuevos medios que es un área que está muy despidada a nivel internacional. Y entonces, pues lo pues, me, me dije, bueno, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Claro. Y resultó ser una cosa que mucha gente consideró interesante. Ahorita es, se está usando ya para enseñar en Parsons School of Design, que es una de las escuelas más importantes de wow. diseño en Nueva York. Se está usando ¿Sí? en Dartmouth College, que también es muy, muy importante. Se está usando en, en mi misma universidad, donde yo... Este, estudié, ya, ya hay referencias de estudiantes usándolo, eh, me contactó una curadora del MoMA. ¡Wow! Ha habido, ha habido interés, lo que pasa es que, bueno, ahora hay que convertir eso en un trabajo. Claro, <ríe> porque, y
2: capitalizarlo, ¿no? Pues, bueno,
1: la idea no es capitalizarlo, porque uno de los problemas es que no hay acceso a las cosas. Entonces se hizo con lo que se llama un Creative Commons License, que es una Ajá. licencia que cualquiera puede usarlo. De hecho, por eso es que es tan aceptado. Ajá, porque okay. tú Ajá. lo puedes usar en tu clase. Tú puedes imprimir un capítulo de mi libro y dárselo sí, a tus sí, alumnos claro. y no corres con riesgos de copyright. Entonces, eso me pone Bien. en ventaja contra otros autores. Claro. Pero, pues, obviamente no lo puedo monetizar, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es, este, y es lo que estoy ahorita yo iniciando, porque, pues, grabándome en noviembre, pues ahorita apenas empezamos, ¿no? Es claro. cursos, este, capacitaciones, consultorías con instituciones que quieran implementar las metodologías que, que se desarrollan, que se presentan en el libro, o incluso, este, pues, tiene mucho de dónde sacar esa, esa cosa. O sea, en realidad, una tesis de doctorado son 80.000 palabras, esto fue... 40.000 mil de tesis y el resto son 80.000 mil de manual. Entonces básicamente, wow. ¿qué he hecho? ah no aquí ya no lo no está guardado. Ah no, acá está. Mira, Ay. este es el manual ah. y esta es la tesis. Ah, no,
2: pues sí, sí, sí. sí. <risa> Exacto. Pero genial, René, qué bueno sí. que al fin ya lo tienes.
1: Sí, costó mucho trabajo, muchos sacrificios. Oye, pero... y... Al final, vale, vale. perdón.
2: Pero ya está. Ay, no, sí, que, qué bárbaro. O sea, me consta, no no estuve en todo el proceso, pero sí <risa> me acuerdo que todo lo que me platicabas, no es esto y el otro y... No, bueno, pero ya está, y ves, ahí en donde tú empiezas a... A este Con estos cursos, conferencias, este, asesorías y todo eso, es donde tú empiezas a ver ya el resultado de, realmente de tu trabajo, ¿no? Pues y como esperemos. dices que, que, que la New Media es la, está muy abandonada a nivel internacional, te vas a volver bueno.
1: y te estás volviendo un gran referente. No es que la New Media esté abandonada, hay muchos artistas que la usan, lo problema es que no se acepten los museos precisamente porque nadie sabe cómo presentarla en el contexto Exacto. institucional, y eso es lo que mi, mi manual está cubriendo.
2: Por ejemplo, a ver, ¿cómo intervendría? Si un artista quiere utilizar esto y quiere hacer una exposición en un museo, ¿cuál es su función?
1: Bueno, es la función del curador. Simplemente es un curador lo que se le llama eh, Olia Ilia... Ilya, Ilya, Ilya. Ilya. Vialinka, es una artista rusa, y ella denomina a los curadores capacitados como los geek curators y son uh -huh. curadores que, pues, que están familiarizados, ¿no? Con, con computadoras, con redes sociales, con nuevos medios, con todo lo que se necesita, ¿no? Uh -huh. Y no es tanto como dar una solución, no hay una solución específica, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y decirte, así se hace, sino que al contrario, es una cosa tan grande porque New Media Art uh, te toma desde un robot a una inteligencia artificial, que no es lo mismo, a, uh -huh. una, a una, por ejemplo, un string, como lo que estamos haciendo, pero que es un performance, hasta incluso bioarte, que ¿Ya? es ya cuando estamos usando ingeniería genética para, por ejemplo, injertar una, una oreja en el brazo, como hizo Sterlak hace unos cuantos años. Entonces, es más bien como cómo pensar para curar esto, ¿no? Y qué habilidades necesitas y qué cosa es lo mínimo y lo básico que se necesita para poder trabajar con esto. Y eso es lo que... Es que
2: de, de todo lo que me estás diciendo, me suena así este, muy poco común, ¿no? O sea, yo creo que tanto artistas
1: como espacios hay pocos y curadores, pues también lo mismo. Y curioso, porque México tiene uno de los mejores... Este, centros multimedia, pero los artistas mexicanos o no aparecen o se salen, por ejemplo Laboratorio de Alameda o no, tal vez no sabe. no, pero bueno por ejemplo, el, uno de los mejores artistas nuevos medios es Rafael Lozano-Hemmer, que es mexicano-canadiense, pero es canadiense entonces, él no trabaja en México ya, casi hace, hace medio año, tuvo una, una su primera exhibición grande en México, así grande-grande en México Ajá. Y este, fue 30 años después de que empezó. O sea, este, eso es un poco, Ay, 2018, un poco. Aquí, En 2018 tuvimos aquí, en Laboratorio Alameda se tuvo a... ¿Cómo se llama esta persona? A Gilberto Prado, que es uno de los artistas brasileños que se dedican a esto, ¿no? Entonces, está muy curioso, porque traemos artistas de afuera, y los de aquí se salen, se van a otros lados, hay... Está, hay otro artista mexicano, ahorita se me va a hacer hizo un trabajo en Canadá, en Alemania, y él está operando otra vez desde Alemania. Se salen de México porque no hay... Pues, para empezar, no hay las, las, el dinero, porque se necesita dinero.
0: Claro.
1: Y la otra claro. es que, como mexicanos, tenemos muy poco acceso a las cosas que se necesitan a veces. ¿No? O sea, Qué aquí en México, tener acceso a una supercomputadora para hacer ciertos trabajos de inteligencia artificial no los hay, o no hay las personas que estén con los conocimientos necesarios para ayudar a un artista a trabajar con eso, o no hay los recursos si es que hay la persona, entonces es como un círculo vicioso Sí, sí, falta uno y, y al otro le sobra y
2: sí, pues sí uh -huh. debe de ser complicado este un poco, pero bueno pues esperemos que, que tengas mucho, mucho trabajo, que estoy segura uh -huh. que sí, porque repito, eres muy bueno, chao Luca, este, eres muy bueno en todo esto, y entonces digo, bueno, pues adelante, ¿no? Bueno, el día de hoy, este yo yo le, le, le pedí a René que habláramos acerca del arte en la pandemia, porque él como curador, pues ha estado viendo diferentes movimientos, pero él me hizo notar algo muy, muy interesante, que fue, dice, es que a ver, pandemia que ha pasado la humanidad y yo no pues sí tiene razón entonces este a, el arte ha estado en cada una de las pandemias ya sea como referente porque bueno ¿cómo podían en una de las imágenes que compartimos en el en el, la pequeña publicidad que armé este es bueno esta del de, de en india que están eh, analizando ratas para ver lo de una... Un, ¿Cómo se llama esto? No era pandemia. Eh, ah, sí, era es? la
1: Bueno, es una, es, eh, okay. es una un grupo de, de trabajadores en, eh, examinando las ratas, esta. ratas muertas para ver cómo erradicar la plaga en India. Esto ah, es porque esta. uno de los últimos brotes de plaga en el mundo duró como 50 años y fue en Asia. Y afectó mucho a India. Entonces, por ejemplo, esta es un, una, una acuarela de Schwartz en 1915. Bueno, Ajá,
2: 15
1: o 35, no sabemos. Pero bueno, y está en la colección Ajá. Welcome, que es una colección... ¡Ay, ya me caí! Una colección médica. Es decir, es un museo... La The Welcome Collection está en el Reino Unido, está en Londres. Y es una... Hacen investigación médica, hacen medicinas. Es como una gran... Tienen hospitales, todo eso. Pero aparte, tienen una colección, todo el arte que ellos coleccionan tiene que ver con, el medico, con lo médico, y entonces por eso está este acorde ahí. Es una colección muy bonita. Ok. Pero sí, este eh. es un ejemplo, ¿no? O sea, hemos pintado sobre pandemias, y, bueno, se ha hecho arte sobre pandemias desde hace mucho.
2: Claro, o sea, en el siglo XVI, este, con, con mes, en Mesoamérica, la forma en uh -huh. la que los indígenas en los códices ponen ahí lo de la viruela negra que trajeron los españoles.
1: Claro. ¿no?
2: Entonces, sí, de hecho este...
1: es... Hay libro 12 del código florentino de Bernardino Sagún. Uh -huh. Ese tiene ahí este ejemplos de, de, de la... De, que es la viruela. ¿No?
2: Claro. Oye, y uno que me, enc me pudo encantar es el de Moon, el portar... el... Uf, el... El autorretrato de, de Moon claro. durante la pandemia. Él con, con gripe española.
1: Sí. ¿No? Ese me, me encantó. Es, este... Esa pandemia, la, la pandemia del catarro español 1919 es muy interesante porque no hay mucho sobre ella porque ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Así es. Entonces, de hecho, por eso se llama el catarro español, porque los únicos que estaban reportando lo eran los españoles, y en realidad los que transmitieron esta pandemia por todo el mundo fueron los americanos, pero ellos tenían órdenes de no reconocer que existía el, el virus. Entonces, este, uh -huh. y Mung es uno de los, de los pocos que hace autorretario. De hecho, hay varias de Mung. Eh, está él, están unas de su hermana, que también tiene el catarro español. Hay varias. Es y es curioso porque te digo el otro que también tenemos que del mismo época según
2: Chile este, no sé uh -huh. si lo ubicas a ver, Chile también voy a pasar... tiene bueno, un... el el video de las imágenes de las que estamos hablando perdón es la misma introducción que es de, que hicimos de cautivarte pero ahí van a poder ir viendo esta es la de las ratas este Los Ángeles que tocan a la puerta durante otra pandemia aquí está lo de bueno, más o menos, va, va, pasa muy rápido. Ya está sí y esto es lo nuevo, ¿no? La
1: banca
2: de distanciamiento, este, en fin.
1: Porque, A ver, bueno, pues... lo primero, o
0: sea,
1: del... Ajá. lo que, que te brí, que es el de este el ángel de la muerte tocando las puertas de Roma, es este referenciando está. la plaga este Justiniana, creo que es. Déjame checar más. La plaga Antonina, la plaga Antonina en 165 al 180, mató más, mil, más o menos 5 millones de personas. De lo que ¿Eso tener, fue en cuenta, Italia? En Roma. Bueno, en no Roma. Nada más fue en Roma, fue toda Europa. Siempre que hay plaga es todo. Sí, es, claro, pues eh, estamos
2: como vecinos, sí. Uh -huh.
1: Pero en este periodo todavía es Roma imperial, este, lo del norte siguen siendo este los godos, los visigodos, todos estos grupos. Entonces Ajá. no hay como es muy difícil decir algo, porque en realidad todo es Roma. O sea, tienes romanos en Inglaterra en este periodo, tienes romanos en España, tienes romanos hasta este lo que es este, sí, el imperio antes.
2: romano estaba total y romano, completamente o sea, partido. Claro.
1: Oriente y África. Entonces, en realidad, pues, decir Roma es como. Es pues, muy Pero mal, decir
2: ¿no? todo, claro, claro, claro.
1: Pero, bueno, esa es una representación a, 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 del futuro. Pero luego también hay otra que es una de Galeno.
2: Ah, claro, de, sí. De
1: donde viene la palabra ¿no? de Galeno, también es durante el periodo de, Anto de, 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 de Antoniano. Este. Y esta plaga empieza en China. La variable. Este. ¿Otra bueno, vez?
2: Estaña. ¿Qué tienen los chinos?
1: O sea, es, es, todo se esconde ahí. Pero bueno, eh, es, es un mosaico hecho a mano. o sea, son cachitos de, de mosaicos y con eso hacen como un pixel art. Este, y en la, en la imagen, si quieres, luego te doy la presentación hecha para que la subas. A ver, vamos. Eh, bueno, luego, ahorita no la tengo hecha pero Yo la tengo. Ah, bueno, tú tienes tu versión Ok, y ese es un mosaico en el que estamos viendo a Galeno Hablando sobre la plaga
2: Ahí viene, es esta
1: Ese, ese, con Galeno Perdón, no la
2: puedo detener, no sé cómo se hace A pena apenas y, y...
1: Aunque parece que es viruela No plaga negra, pero es Todo eso hipótesis, ¿no? Es así como Se parece Tal vez Ajá. Es, No sabemos Anyways. Este Al mismo bueno, ya más adelante tenemos, por ejemplo, este, las plagas del 735, que es este también de Viruela en Japón, pero la interpretación es distinta. Ahí vemos a un samurai. Sí. Este, Ahí
2: viene otra vez. Ajá. Esa.
1: A es Minamoto. Minamoto no Minamoto. también tomó. También tomó. De él siendo a un demonio de la viruela. Entonces, aquí es un poquito diferente. La idea aquí es. Como la lucha, como una lucha más metafórica, ¿no? Esta es de Tsukiyoka su sí, sí, sí. Yoshitoshi, y fue de 1889, o sea, es mucho más adelante, pero hace referencia a una pandemia anterior. Eh, Oye,
2: René, no nos... pero, oh. pero... Perdón, este... Bueno. Eh, por ejemplo, todas las pandemias que sucedieron antes, este, uh -huh. esta de las ratas, esta de Mesoamérica... Eh, me queda que es como, como los dibujos y todo lo que encontramos de esto, es como el periódico o sea, como Algunos una fotografía sí. de no tanto como arte, sino que bueno, eran como referencias históricas
1: es que ahí entramos en dos cosas, primero que nada y, y esto no soy nada más yo quien lo dice, no existe el arte antes del renacimiento antes de crecimiento no hay, ah, okay. no, no existe ni siquiera el concepto ajá. de arte en las personas. O sea, si tú ves ya. un retablo, para nosotros es arte, pero para ellos era un objeto de culto. No era arte, ya. o sea, era bonito porque era ya. hacia Dios, pero no era bonito porque ah, claro. yo tengo inspiración claro. y voy a crear. Que bien es
2: pinta. Sí. Ajá, o sea, dice, eso es una ajá.
1: consecuencia de que es un objeto importante de culto. Y en el resto del mundo tampoco, o sea, en realidad. Eh, eh, todos los pueblos que no son occidentales no tienen esa concepción de arte como nosotros. Eso es una cosa muy occidental, ¿no? Y bueno, nosotros, entre comillas, porque México un poco, todo eso lo heredamos. Entonces, sí, claro. eh, casi todo lo que vemos es casi documental, ¿no? En el caso de Bruegel, ahí sí cambia un poco, no sé si uh -huh. está la... A ver,
2: no, Todos los, es? cuartos,
1: los cuadros de Bruegel son como...
2: Super... No sé cómo detenerlo.
1: Uh -huh. Es este, tiene millones de detalles, y aunque hace referencia a la plaga, en realidad es una obra hasta cierto punto crítica política. Ajá. Si tú ves, hasta los reyes están muriendo, entonces, este, y los, los, claro. los están como aislados atrás de un muro y de todos modos están muriendo. Entonces, es como esta idea de que la muerte es el gran ecualizador, ¿no? Entonces, sí es una o sea, porque en realidad nada de lo que estás viendo en, en una. Pintura de Peter Bruegel el Viejo es este documental, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. sí, sí, ya aquí ya vemos como un poquito más de libertad. Aparte, bueno, Bruegel ya es 1562, ya está en el Renacimiento.
2: Claro, claro. Entonces,
1: bueno, claro, ya es 1562. más por la.
2: Ya. Oye, y este, y de ahí eh, hay un grabado que me pudo encantar este, el de el de ¿Cuál? El que pasa por la aduana para, para de prevención, que si tenían una el pop casi, mm. que,
1: que si alguien tiene viruela. Ajá. Este, es de un periodo, ajá. este es este el susto de la, de la viruela en Australia, en Melbourne. Ajá, eh, en Melbourne. De David Simon. Ajá. Este es como más bien como un, un anuncio comercial, ¿no? Aquí la idea era así como Susana a distancia. Ajá. O sea, es el mismo propósito, ¿no? Es, es más bien hecho por el gobierno, pero de todos modos hubo un artista involucrado y hace una, una esta, pues no es una caricatura, es una...
2: Es un grabado. Un... Es un grabado,
1: sí. Es 881, ya bien podía haber sido una foto, pero era más barato grabar. Este... Claro. Pero sí, ya esto es una pieza de propaganda. Bueno, no sé si decir propaganda es
2: si la palabra correcta. Pero... Sí, como, sí, o sea, de lávate las manos, usan la uh -huh. distancia, ponte el cubrebocas, tienes una, tienes un, un señal de que tienes viruela, no te, no te juntes, no vengas, ¿no, venas,
1: juntes,
2: no esto O sea, Ahora, sí, sí, sí.
1: Regresando al Renacimiento, pues este, el de Camerón, el de Camerón es una obra que ocurre precisamente durante la pandemia. Durante
2: la pandemia, claro.
1: Sí, o sea, la ah. historia del Camerón literalmente es un grupo de nobles este, son florentinos que se retiran de la ciudad, se van a una aldea, a una villa que tienen ellos, y ahí hacen su, su, su cuarentena y para pasar el tiempo cuentan cuentos y entonces ah. de ahí, eh, eh, o sea esta es una obra de pandemia pero a diferencia de de lo, que, de lo demás, a excepción tal vez de Bruegel, de lo que hemos visto obviamente mucho más, eh, es una obra del la otro lado, de donde es, hay que encontrar esperanza o aliviar las cosas, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Porque eso es también lo que vemos, que, la, que cuando hay pandemia y hay arte, hay dos como tendencias, ¿no? Una tendencia es como todo lo que es documental, aunque sea arte o no sea arte,
0: Ajá, y lo claro, por el otro claro. lado
1: tienes como una tendencia de... Como de esperanza o de tratar Desahoga. de generar la situación, ¿no? De desahogo, exactamente. Uh -huh, o de uh -huh. escapismo incluso, ¿no? Sí, ya sí, no... Claro. Con la idea de tratar de evitar es estar pensando en que se está muriendo la gente o que se están muriendo tus familiares o cualquier cosa así, pues agarras y empiezas claro. a generar arte de otras maneras. Y lo estamos viendo ahorita mismo con cosas como este, las series de televisión que están empezando a salir,
2: ¿no? Exactamente.
1: Tú el Mandalorian y es una cosa un poco más feliz, más alegre. No todo es, que nos vamos a morir, ¿no? Entonces...
2: Claro, y además yo creo que cada quien tiene sus diferentes, este, según también la época, diferentes maneras de, de, de pasar la pandemia. Y también diferente, o sea, cada cabeza es un mundo y cada uno se comporta de diferente manera, ¿no? Y este, claro. eh, digo, la, la pandemia más fuerte que hemos pasado... Eh, anterior a esta creo que fue la gripe española, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho. Y o sea, también, y también nos va... y eso, pero no era tan grave. Eh, bueno.
2: Sí, no, no no, era tan grave. Y otra que, que me dio mucha curiosidad que la seleccionaste como parte de una pandemia fue lo de este SIDA.
1: Ah, bueno. Porque... De
2: 18...
1: 1989.
2: Claro, con Keith Haring. Que fue con Her Ajá, eh, uh -huh. con él, Tu pronuncia es muy bonito tu inglés
1: <risa> bueno, eh, ¿Ajá? Keith Haring eh, es muy chistoso porque mucha gente cree que toda su obra es así como alegre y caricaturita, y sí, pero Keith Haring de hecho fue una de las principales él muere de sida, de hecho es una de las principales voces en contra de la administración de Reagan y cómo maneja la pandemia, porque era una pandemia la definición de pandemia es que afecta a un gran grupo de personas ya. Yeah. ¿Sí? Okay. No es tanto spam y demos, o sea, es muchos y yeah. mucha gente, ¿no? Eh, creo que es, ya más se cree en latín, alguien. Este, <ríe> Corríjame. Perdón. Pero la, la administración de Reagan estaba dejando morir a la comunidad gay porque pues, iba, pues, Reagan era republicano y era evangélico e iba contra todo lo que él quería. Entonces dejar morir a la comunidad gay y a la comunidad negra iba totalmente con la línea de su pensamiento. Entonces, este Kid uh Herring -huh. es una de las voces. Ese triangulito rosa que tiene el, el cuadro que, 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 te mandé, uh -huh. de hecho se vuelve el símbolo lo, de la pelea contra el SIDA.
2: Lo volvemos a poner. Uh -huh. El Kid es el, los muñecos de colores, de colores primarios, sí. que es lo que más. O si no en es... blanco y
1: negro también nos hacía.
2: Claro, los doodles, ¿no?
1: Doodles, ajá. Hubo eh, una exhibición el año pasado, en julio, en ahí bien. El uh -huh. muy buena sobre... El, el, este.
2: este, ok, ya lo pasamos.
1: Uh -huh. y, ajá. El, 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 el rosita entonces es ajá. como una indicación de... Bueno, se volvió el símbolo contra la pandemia del sí. Y es una pandemia que, que por Fíjate razones religiosas lo... y culturales se ignoró. Claro,
2: claro. claro pero que ya estaba y estaba este ahora sí que yo no sé cuántas si se mueren más personas de SIDA ahora que, que de coronavirus
1: ¿Quién o sabe, cuántas víctimas hay, lleva SIDA hay muchos desarrollos ahorita, por ejemplo el prep permite a una, pareja, a, una a un individuo que tenga SIDA Incluso tener relaciones y no contagiar a una persona, ¿no? O contagiar. No, al revés, perdón. El PrEP es para no contagiarse. O tú puedes tener PrEP, que es una como combinación de medicamentos. Y Ajá. si tú tienes relaciones con una persona que tiene SIDA, no te transmite.
2: Ah, perfecto. Qué bueno.
1: Las mujeres que tienen hijos, cuando ellas tienen SIDA, tienen menos del 10% de probabilidad de transmitirle el SIDA a sus hijos. Entonces... Ah, tenemos, o sea, ya no es la, la sentencia de muerte que era hace
2: unos 15 años. Uh -huh. Oye, hay, hay otra, ahorita que estoy viendo la, la publicidad, esta de la familia muerta, ese retrato de familia, este te... family, uh, family of Die, ahorita lo vemos, ahorita se equivocan. Este que también es de, de este siglo. ¿De las pasado? retro o de
1: las nuevas?
2: No, a ver, Eva. Esa
1: Ah, en el Chile, ajá
2: Ajá, ¿eso qué? ¿Durante qué pandemia fue?
1: La misma del catarro español, lo mismo que... De
2: gripe española, ajá, ok, ok Ahora ¿tú, ¿Tú cómo ves a los artistas Interpretando todo esto? es Ya hablamos Que sí, en algunos casos fue documental Pero en otros casos fue Pues Hacerlo catártico de alguna manera. El arte uh -huh. fue una liberación. ¿Y ahora qué es lo que está pasando con esta pandemia?
1: Con, Yo creo que lo mismo.
2: Con el 2000. ¿Cómo crees que nos vean más adelante? ¿Qué es lo que vale la pena? Porque de repente todo el mundo pinta. Ahora este, todo el mundo hace mil cosas. Creo que fue es un, un gran escape pintar, aunque sea bolitas y rayitas. Uh -huh. ¿Crees que ha sido de alguna manera... Eh, el arte, un escape para todo ese encierro o alguien que le calmó los nervios el pintar y que no se sabía artista y de repente se descubrió como artista, otro inventó que era artista este las tendencias que hay, que es con lo que está pintando la gente, porque luego pues muchos se quedaron con su tablet así literal y, y, y sin nada de material pero pues claro. están nuevas aplicaciones digitales como Procreate que es genial, es, es divina, uh -huh. este, eh, entonces empezaron a utilizar todo este arte digital eh, o, o muchos artistas también, eh, pues que no pudieron regresar a sus estudios, en este caso que ahorita estaba Luca Bray, que, que es un artista este italiano que no sé si lo conozcas, uh -huh. este, pero es muy interesante su obra también y es de los consentidos de, de cautivarte. Este, él, por ejemplo, se quedó su estudio en el norte y él en el sur eh, eh, sin material y él es de los que usa agua y lienzos gigantes y de repente se encontró con el café, el vino y unas hojas de papel y bueno, pues con lo que tenía a producir ¿no? y unos colores viejos de creo que de su sobrino cuando iba a la escuela, eso es lo que tenía para trabajar
1: Bueno ¿eh? Al final algo es arte porque tú dices que es arte, en realidad no hay como que un, una lista ¿no?, de palomitas que debes de cumplir de... Claro, Tienes claro. Que haber estudiado 10 años en la Sorbona, ¿no? O no, no, que no. Haber exhibido en tres exhibiciones. O sea, al final es arte porque tú lo consideras arte, ¿no? Ya que el resto del mundo esté de acuerdo contigo, esa es otra historia. Claro. Pero en términos generales, pues todo es arte, ¿no? Y por el otro claro. lado, si vas a crear, creas en lo que sea, ¿no? O sea, no, sí, no hay sí. una... Es
2: solamente o sea, salirte de tu zona de confort y de los materiales que tú que tú normalmente utilizas.
1: Claro. Y bueno, por ejemplo, de hecho, la primera de las que puse nuevas, esa, está hecha Ajá. en Procreate, que es una aplicación de iPad.
2: Ajá, ¿No? claro.
1: Sí. este No sé, sea, me gusta porque es como más relax, no es tan intensa.
2: Sí, porque también...
1: No, a comparación.
2: O sea, también hay, hay mucho, mucha agresión en el arte, o sea, con respecto al, a la pandemia y al coronavirus y lo dibujan de, de demonio de mil cabezas y qué sé yo, o sea, muy dramático, nos vamos desde el arte dramático hasta el, ar, a, el arte muy suave como esta, y también esta la de la calle con sus a distancia, saludándose uh -huh. todos, este, esta de work in Progress me encanta. Me encantó, que es de la Bahía de San Francisco, me parece, ¿no?
1: Uh -huh. Esa este... me gustó, bueno, bueno, diciendo... es Group Portrait, es que, eh, es que es como un chiste. No, es Brooklyn, es Brooklyn. Eh, o no eh, sea, pues es Work in Progress porque nunca, no la ha acabado, pero en realidad se llama Retrato en Grupo.
2: Ret Exacto, entonces me gustó porque hasta, hasta, o sea, me gustó hasta el hecho de que fuera Work in Progress, porque en mi cabeza, ¿eh? estoy hablando de mí y lo que pensé. Eh, pues claro, no sabe después cómo va a cambiar el paisaje, si se van a acabar iluminando todos los edificios, o se van a apagar todos, este, de que la gente ya no va a estar, o, o, o qué va a pasar, o qué luz apagó y qué luz se, se encendió de gente que va y viene con esta pandemia. Uh -huh. No, eso fue lo que yo pensé en mi loca cabeza, ¿eh?
1: Mira, no, yo creo que es válido, ¿no? No, 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 como tú lo ves. Lo que... La persona, o sea, lo que Jacqueline Kudo quiso como hacer es que ella veía que cuando empezó la pandemia pues que ella vive en el río, bueno, en las al lado del río Hudson, entonces ve hacia el otro lado y ve los foquitos y cada foquito significa una familia en cuarentena. Claro. Entonces, por eso decide ella llamarlo un retrato en grupo porque está retratando está todas padrísimo. las familias o individuos. Claro. Que y es una, una obra bastante interesante, ¿no?
2: Esa me encantó. Ajá. Entonces, Ahora, ¿tú qué tendencias ves que haya o, o qué pasó durante todo este tiempo? Okay. ¿Qué es lo que está pasando este año en México, en Puebla? Este, ¿Ves movimientos nuevos? ¿Ves arte diferente? ¿Ves técnicas diferentes? ¿O, o, o seguimos sobre lo mismo?
1: Pues, no, nadie me quiere. No, no, no. <risa> yo te adoro, no, pero no, porque no nos dices escucho. la neta de
2: lo que está pasando.
1: La verdad no no veo, o sea, sí veo artistas trabajando, veo artistas que por lo menos porque están encerrados y ahora no tienen excusa pues han empezado a mejorar sus técnicas, ¿no? Pero claro, así de decirte, sí. he visto algo que me frene y yo diga, wow, la verdad no, no mucho. Creo que aquí la producción se ha continuado de la misma manera, los que siguieron, ¿Sí? los que ya no pudieron, pues por otra razón, pues o, o se dedicaron a otras cosas, son, bueno, no sé. Pero en términos de, de lo que he visto, no he visto mucho. Artistas que yo veía que posteaban diario. Ajá. Nada. Artistas Ay, que de repente... Pues como que veías que cositas así... Bueno, cositas. Cosas así alegres. Más como light. Ya no... Como que dejé de ver... En mi, o sea, en mi timeline ya... de oh. No sé si es una onda similista, Ajá. o la gente está muy ocupada, o ya no tienen materiales, o no sé qué sea, ¿no? Pues ah, bueno, los tiempo... materiales
2: sí, sí seguimos teniendo acceso, pues porque, pues, los pibes... Bueno.
1: bueno, por, no, no, por ¿Qué hablábamos por el... el
2: otro día? Uh
1: -huh. Bueno, sí. sí, sí. Porque por ejemplo, ahorita yo, lo que por ejemplo, el bote de pintura cuesta 90 pesos. Imagínate... Sí, lo que hablábamos, exacto. Ajá de 50 sí. mililitros. Entonces, este, pues puede que sí también tenga que haber un poquito de presupuesto. La verdad no sé, yo, yo de lo que he visto no he visto un cambio en la producción. O sea, la producción okay. en términos de hacer referencia a la pandemia, no mucho. No sé si sea nada más la gente que yo sigo, probablemente esa es la razón, ¿no? Pero, y los que están produciendo todavía, pues no veo que hayan salido de lo que ya estaban haciendo. Me consta una amiga, porque lo que ella está haciendo es una comisión que ya tenía desde antes, y es una comisión okay. bastante larga, grande, entonces pues sigue con esa comisión, ¿no? Entonces no okay. puede cambiar ahorita su tendencia. Claro. Pues, no te sabría claro. decir, o sea, yo veo menos, y lo que veo no ha cambiado mucho.
2: Ok, ajá.
1: Pero no sé tú qué hayas visto, no sé si te hayas visto algo. Bueno,
2: no, yo lo que siento es que de lo, de lo que yo he visto es que este, mucha gente empezó a utilizar el pintar como desahogo. O sea, personas que no son artistas ajá. y que de repente se descubren como artistas, ¿no? O sea, de sí. repente hay algunos que dicen, oye, qué interesante está esto. Eh, eh, digo falta mucho pero pero tú sabes quién sí hay otros que lo están haciendo como nada más por por, por estrés por, por pasar el sí por hobby por literal por hobby no entonces este es válido también si eso si el arte viene a calmar las aguas pues qué bueno no bueno. otra cosa que, que, que me, me causa un poco de conflicto es esta parte donde el arte no es importante, pero sí es muy importante, en, en el sentido este. O sea, el arte, estamos, o sea, como productores de arte, como artistas, estamos en el último eslabón de la cadena alimenticia. <risa> Seamos no. honestos, o sea, es muy, ahorita no es un buen momento para vender, aunque sí hay artistas que conozco que siguen vendiendo, incluso yo, bendito Dios, este... Y, eh, y y personas que igual siguen teniendo su poder adquisitivo y se pueden y seguir comprando obra que eso es maravilloso pero pero no tanto como antes eh claro no tanto como antes ahorita está muy muy detenido pero también se vuelve importante porque resulta que ahora hay varios movimientos que solicitan donación de arte para poder eh, ayudar a personas que están en conflicto con durante la pandemia entonces, sí somos, pero no somos. Sí, sí, este, somos muy valiosos en este instante, pero al mismo tiempo te dejan al final. Entonces, sí. eso me causa conflicto, ¿no? Bueno,
1: ay, ay, perdón. Este, ahorita que lo pienso, o sea, creo que todo lo que dices no vale. Este.
0: ¿Lo que yo digo no, sé no vale? Que, no, lo que A yo ver. dije
1: no valió, porque me acabo de acordar de algo. Yo, yo en la sem A semestre ver. pasado, vi clases en un arte, eh, en términos de Arte de Nuevos Medios, les enseñó a los alumnos a hacer uh, cómo empezar a entrar en el mundo del medio, de los nuevos medios, ¿no? Sí. Y esto empezó ya en total confinamiento, o sea, todos estábamos encerrados en nuestras ¿Sí? casas. No, claro. no es como el, en, en, al principio del año, donde todavía tuvimos como tres semanas de libertad, sino que todo el fue en pandemia. Como en arte de ¿no? nuevos medios, pues no importa, porque todo es hecho en computadora, entonces no claro. va a cambiar mucho el contexto. Este, Bueno, no todo fue hecho en computadora, de hecho eso fue bastante elegante, pero ahorita que lo pienso, todos mis alumnos se encontraron con dos cosas, una de dos cosas. Bueno, cuando ellos generaban arte, como que todo eran cuestiones de identidad, quién soy o qué pasa con mi ciudad, con mi contexto. Y lo abarcaban. No. No. O sea, yo nunca les, yo les dije: si quieren hacer algo meramente estético, simplemente justifíquenlo bien y haganlo. ¿no? O sea, yo no tengo ningún. Yo no quiero que. Porque yo, yo como profesor, soy una persona muy política. Este, yo soy de izquierda, pero no esa si es izquierda que si existe aquí en. Madrid, Ay, no. Este, <risa> no me caigas mal. Ajá. Yo, soy, soy socialdemócrata. O sea, yo, yo, yo creo, por ejemplo, en cosas como la, el, el gobierno que está en Portugal o en Nueva Zelanda o en estos en okay. no o sea, no estamos hablando de ciertas transformaciones este <risa> Ajá, eso es sí. algo que también tenemos que aprender que no todas las izquierdas son iguales y que no es que tenemos que caer en línea porque tanto hay Extremistas de derecha como Mussolini, Hitler, este, sí, Tito. Sí, sí. También tenemos de izquierda gente como Stalin, Lenin, demás. Bueno, Lenin está dudoso. Pero bueno, anyways, el punto es que yo, yo sí les hablo mucho de desigualdad, de, de, de todo este sistema de nación claro, que claro. existe, ¿no? De Foucault, de Rousseau, de, Rus de Russo, Robespierre, bueno, todo este tipo de, 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 de Realidades. De... Uh -huh. Y entonces, este pues yo les dije, si ustedes quieren hacer algo más light, hagan light. O sea, yo no tengo necesidad de que todo sea político. Y sin embargo, todos, incluso gente que ya había yo dado clases y que eran más light, generaron arte que era o en crítica de la pandemia o en crítica de, del aislamiento o en cuestiones de, 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 de los abusos que se dan en línea, ¿no? Y una de las cosas que salió en las obras que se, que Perdón. se generó... Hey. ¿no de pronto? Una de las cosas que se genera... Es la pandemia, siempre pasa eso. Sí. Este, una de las obras más interesantes que se generó tuvo que ver con explotar Facebook y, la uso, y el uso, sí, ¿qué tal? uso de, la, de la manera en la que la gente da sus datos, ¿no? Una de las cosas que yo les digo, les digo a mis alumnos es que si un servicio es gratis, este, el producto eres tú.
2: Claro. Entonces, yo no fui la... uh -huh,
1: Entonces, digo ella esta, esta artista lo que hizo fue generar una página de fotos de pies. Y entonces documenta, ella, ella agarra y hace esta página y empieza a recibir solicitudes de gente que si les vende fotos de sus pies. Y entonces ella dice, te regalo una foto, pero me respondes unas preguntas. Y cada pregunta que ella hacía era... Era esa, esa información que debe de ser privada, ¿no? Cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu teléfono, tu email Ya Ajá. casi casi saca el seguro social. Claro, Entonces, claro, claro. esto lo que ella, el punto que ella quería hacer era que, bueno, primero que nada reflejar cómo la gente es muy libre con su, con su información privada, ¿no? Y a cambio de, de un producto, en este caso fotos de los pies de ella, este, la gente... Es, Regala su información, ¿no? Pero por el otro lado, ella también documenta el proceso que, que ella tiene que pasar como mujer a la hora de hablar de estas obras, de, esta, de esto, de, bueno, a la hora de entrar en esta industria, porque es una industria, ¿no? A, a, resulta ser, y esto yo no lo sabía, o sea, yo le dije, o sea, tú, hasta donde tú te sientes cómoda, en, en el momento en el que tú sientes que no... Es o sea, va. la misión no hay ningún problema yo te califico con lo de lo que hayas sacado, de ahí te califico a 10. O sea, no te sientes obligada. Ella quiso presionar más. Siempre ha sido así ella. Es una persona muy valiente. Se avienta unas cosas que dices, yo no me aviento. Pero bueno, este y documenta que para poder ella entrar en los grupos donde se promocionan estas mujeres, tienes que hacer una entrevista con un individuo. Y entonces ella tiene que salir en ah. cámara, mostrar sus pies, hacer como ciertas actividades, ¿no? Y entonces empieza este individuo a preguntarle cosas así como, pues, desnúdate o muéstrame más de tu cuerpo y cosas así. Cuando ella corta la comunicación, desaparece. Pero es interesante porque demuestra, bueno, dos o tres cosas, ¿no? Primero, él está en totalmente en oscuro. Tú no sabes quién es él, nada. Pero él sí está... Ah solicitando esta, esta identidad de estas mujeres, ¿no? Entonces las ponen una desventaja. Por el otro claro. lado, revela también que eh, todo eso que él pregunta empieza como muy inocente, ah. así como tus pies de perfil, tus pies de derecha, tus pies de atrás, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La sola de tus pies a ver tu, maniquí, tu pedicure. Pero poco a poco él empieza a presionar más para lograr que ella haga más. Y eso es porque es una manera de ver si ella está dispuesta a, a pues hacer más. A más allá. Ahí más allá, exactamente. ¿Por qué? Porque eso paga más, en teoría. Claro. ¿no? Pero obviamente es también código para, pues, sexo-servicio, ya completo.
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces, el, el, este individuo lo que está tratando de determinar es qué tan dispuesta está ella, ¿no? O a, a, a dónde están sus límites. Pero no de una manera honesta. Porque sí, claro. al final el trabajo sexual es trabajo. Y, claro, bueno, ella no va a hacer eso porque ella pues, no es trabajo. Pero es que no, tampoco la idea es estigmatizar, ¿no? La idea es que veamos cómo estas chavas entran en estas situaciones de desventaja. Desde porque, ¿por qué un hombre controla la red de, de pies de mujeres? ¿No? Sí, ¿qué tal? Ajá. Y la otra cosa que me comenta es, y me dice, es que me interesó esto porque nosotras, entre amigas, con esto de la pandemia, muchas decimos, ay, pues voy a vender fotos de mis pies. Porque, dice, o sea, lo decimos de chiste, pero es chiste a no, no, no. Entonces, Oye, yo, yo, yo... yo conozco gente, dice ella, que escriben uh -huh. sus fotos de sus pies, porque pues, es una manera de ganar dinero. Claro. Incluso hay una chavita en el Reino Unido que hacía como contenido así medio, uh -huh. como softcore, uh -huh. y tenía como muchos fans, luego vendió el agua de su baño, o sea, se metió a bañar en la, en la tina y luego la embotelló uh -huh. y la vendió, y ganó miles de dólares, y después... Por esa cosa que hizo, la bloquean de todas las redes.
2: Pero y Entonces entra
1: ya en la pornografía. Y entonces entra en un OnlyFans. Y ese OnlyFans tiene 1.8 millones de seguidores, creo.
0: Bueno, de miembros.
1: Y esos miembros, uh -huh. cada mie para tú ser un miembro tienes que pagar. La suscripción claro. de ella está como en 35 dólares, 30 dólares, una cosa así. Entonces ella al mes gana 27 millones de dólares, nada más de, de eso.
2: Wow. Oye, yo, Entonces, te, yo yo, tengo que platicarte de un negocio que se me ocurrió ahora en pandemia. Este, no, 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 no se no, puede ¡No,
1: tengo,
2: <risas> pero está muy... Mis amigas dicen que estoy loca y yo digo, bueno, todo puede ser. Todo puede suceder y seguro, y si, y si lo hago, si lo haría. Me falta mucho coraje como a esta niña, ¿no? Este, pero
1: seguramente
2: están... me diría muy bien, pero no, qué miedo, me da miedo porque es meterte en otras cosas. Exactamente, en otras, y esos son los que
1: ella quiere exponer.
2: Eh, exacto. Oye, René, mm. nos quedan exactamente 10 minutos. Sí. Este, ¿Para dónde va el arte en pandemia en, en el mundo? ¿cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Seguiremos produciendo... O sea, porque ya todo el mundo ya está harta de la pandemia, ya lo que menos quiere es saber de la pandemia y el arte en pandemia y, y todo. Pero bueno, pero pues es un tema que va a estar por años.
1: Bueno, como curadores de académicos estamos al copete. O sea, claro. Chole, ¿no? o sea, todo es, este, escribe un artículo sobre la pandemia. Ya todo, todo es pandemia, todos estamos ya hartos. Eh, dominó toda la, 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 la discusión, eliminó otros este, intereses. A mí tuvo ventajas porque como era todo mundo quien tiene que hacer todo a distancia y digital, pues mi área se, se volvió más necesaria, ¿no? Pero claro, claro. Yo personalmente no he visto todavía una, un beneficio de eso, pero pues, sigo trabajando en eso, ¿no? Pero como artistas, yo lo que recomiendo es ah, abandonen, ¿no? o sea, la onda de pandemia... Eso es mi opinión, ¿no? Yo ya, yo ya no quiero saber Por lo menos ay, no ¿cómo? cosas tan explícitas, tan, tan sencillas, tan obvias. Tan
2: agresivas, ¿no? Tan, ¿Tan, tan agresivas
1: o tan. Obvias? tan no, no, más que agresivo, obvio. Porque, por ejemplo, o sea, no, esta ah, chava, está. al final, por ejemplo, este, esta chava pues habla de que este muchísimas chavas de su generación ahorita están en OnlyFans, están generando sexo trabajo para mantenerse. Durante la sí, pandemia, claro. porque no, no necesitan salir, simplemente claro, usan sí, su sí, cuerpo una... como una herramienta para ganar dinero, pero tiene desventajas. Porque y una se... cámara. Pero bueno, ajá, exactamente. Y tiene desventajas, ¿no? Hasta cierto punto, más por cómo son nuestras sociedades. Pero a la vez, pues, eso, eso es arte de pandemia, hasta cierto punto, pero es una cosa que habla de otras cosas más, ¿no? De desigualdad, de falta de oportunidades, de... y le gana a estar dibujando virus, por ejemplo. O así claro. cosas de que Ah, hice algo con, no sé, con máscaras de... de, sí, de con,
2: doctor, cubrebocas.
1: O, con cubrebocas. Con ¿no? cubrebocas, este Todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eh, el arte que va a sobrevivir es el arte que va a ser más sutil, o simplemente el arte que, que te dio como algo más... O sea, por ejemplo, la banca de, 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 de confinamiento... Que ah, está, está ahí, muy buena. ...de distancia social, se me hace una obra muy buena creo que es más sutil que poner un virus verde ahí, persiguiendo algo, ¿no? Ah, eh, sí, no. Otros ejemplos, por ejemplo, el del el señor Buda Pacífico de Glatzona ajá, ajá. Ese también es arte de pandemia, pero también te habla más de, 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 de cómo la gente busca su fe, ¿no?
2: El, el espiritual. Uh -huh. El
1: espiritual, que ese también vi cosas así en, la, en las obras de mis alumnos, hay otros que simplemente pues, se dedicaron a experimentar. Yo creo que es más bien un periodo para experimentar con nuevas técnicas materiales o ah, regresar claro. a otras, ¿no? Por ejemplo, Yo
2: sé lo que hice. Fíjate que me pasé este, experimentando y me encantó, me encantó. Me pudo encantar esa fase de experimentación. Y tengo como tres o cuatro proyectos antes de la experimentación sin terminar. Y que ya me está picando las manos por, por entrarle a lo otro. Todavía no termino una, de experimentar y ya quiero estar en lo demás, pero... Está
1: bien. O sea, esa es la pero idea, ¿tienes? combinar. Hay
2: tiempo, hay tiempo.
1: <risa> Sobra.
2: Y bueno. Pero te diré, ¿eh? es relativo, tampoco es este... Ay, ya, porque estamos en pandemia y estás encerrado en tu casa, no significa también que no tienes nada ah, que hacer.
1: Claro, no, obviamente. Pero pues si eres artista y tu trabajo, tu, tu onda de producción es tu trabajo. Claro, claro, es claro. Que experimentando ¿no? sí, este, claro. Más que nada por igual por necesidad, por no tener los materiales o porque al fin tienes esa excusa para probar algo que siempre habías querido y no se había ocurrido.
2: Exacto. Entonces,
1: exacto. yo creo que esas son las avenidas, ¿no? Una es el arte, pero que tenga una buena crítica social, que no sea tan nada más el virus atacándome, ¿no? Yo creo que entre más sí, obvio... Sí, ya es, como caricatura ya. Uh -huh, sí. Exactamente. Yo creo que cosas más sutiles que, que, que analicen estructuras de poder, yo creo que eso es más importante.
2: Ahora, este, tú como curador, ¿qué artistas nos recomiendas seguir?
1: Híjole, pero bueno, así específicos de pandemia, no... no pero... de, lo que
2: tú, de lo que consideres, de que, mira, yo sé que, que estamos cojos de las dos patas, pero bueno, escoge, y bueno, ¿quién bueno, pues, si es de pandemia, fulano, fulano? fulano.
1: Rafael lozano Gemer, eh, Gilberto Prado, Cecilia Sur, este, Telervo, eh, está muy difícil, luego te mando los nombres si quieres, Telervo Kalainen, este... ¿Quién más sería? Nos una... escribes
2: un post ahí en, en, en el video sí. que vamos a subir sí. para que sepamos de quiénes, de quiénes nos hablan. Sí, claro. Pues sobre todo los nombres raros y difíciles. Pues
1: todos. <risa> <risa> este, <risa> sí, te largo caminen, tiene cosas muy interesantes. Este... ¿Quién más está interesante ahorita? ¿Qué se me ocurre? Bueno, y también de los clásicos, ¿no? El Don Schiele es... Bueno, clásicos no específicamente clásicos, pero en Chile también leer, yo creo que ahorita Foucault es muy importante, este es ¿cómo se llama? Rousseau también es alguien que y son textos cortos, no son tan grandes, siempre creemos que esos textos son enormes, pero el discurso sobre la ciencia y las artes yo creo que es muy relevante ahorita leerlo de Rousseau. Claro. Este, claro. también es importante leer pues, la contra de eso, que es que es la iluminación de Kant. Um, términos de música, ahorita pues yo diría St. Este, Vincent, o este, ¿cómo se llama este individuo? Ah, bueno, Pale Waves, en literatura ya hablamos un poco, en artes plásticas ya vimos, creo que esos son como los que ahorita yo estoy más interesado en, no son la gente con la que yo estoy, involucrarme en los artistas que estoy viendo. Mm -hmm. Ah, Tiffany Trenda. Tiffany Trenda es muy buena. Este, Ster Sterlack. Muchos de norte. Muchos, muchos artistas del norte de los países nórdicos están interesantes. Um, ¿Quién más? Okay. Bueno, ahorita esos son los que me vienen a la mente ahorita, sí. Uh -huh, Creo uh -huh. que esos
2: son más. Pero sí sería padre que nos hicieras un una lista de, de artistas y qué leer durante la pandemia ¿Qué nos sirve? ¿Qué es lo que va a nutrirnos más como artistas a nosotros? ¿Leer qué? Bueno, leer
1: lo sea. que sea, la verdad. O sea, hasta la que sí, bueno, Yo claro, creo que, claro. que hemos creado esta idea de que, hay que solo hay que leer ciertos libros eh, no, 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 para editos, nada. y la verdad creo que eso es lo peor. Lee lo que te gusta, lee lo que te llama la atención. Lo peor que hemos claro, hecho claro. con la literatura y nuestros hijos, nuestros hijos, bueno, no nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros claro. estudiantes, es obligarlos a leer lo que nosotros consideramos como alta lectura, cuando claro. uno de los libros más exitosos y que trajo más lectores al mundo fue Harry Potter, que no está mal escrito, pero tampoco es... Eh, sí, sí, ah, claro, no claro, estamos hablando claro. de la, 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 la verdad del ser de este, Milan Kundera, ¿no?
2: Claro, este, claro.
1: Pero aún así es relevante leer eso, ¿no? También es relevante leer cosas como este, Pride and Prejudice, este, Orgullo y Prejuicio.
2: Ah, Súper brazo, bueno. si
1: quieren leer. El de Camerón es muy bueno.
2: Suena eh, interesante
1: De Dante, nada más leen El Infierno bríquense los otros dos libros, son aburridísimos <risa> <risa> este, Está bien <risa> Sí, pues así O sea, yo creo que es mejor que, que agarremos y digamos Bueno, ¿qué quiero leer? ¿qué me interesa? no Igual yeah. en televisión Hay cosas muy buenas ahorita que ver Pince este, Gambit este, The Witcher eh,
2: The Witcher Sí, esa me Witcher. la voy a dejar
1: Cómo se llama otra Bridgerton, esa es muy buena y es así como, como muy uh, Emily Dickinson. No, no, no. La misma, la de Pride and Prejudice, es como de ese estilo. Son son series interesantes, no. Y tampoco te van a querer, no te van a causar ese como congoja, ¿no? Porque mi mamá estaba viendo yeah. una que se llama La valla y está para suicidarte. Entonces pues todo no, es sobre porque... una pandemia y es sobre opresión fascista, entonces
2: es como que eso la TV Oye, ya se nos está acabando el tiempo porque ya ves que Instagram nos corta a la, hora, la hora y este si no, luego no podemos no, no, no permanece el, el video pero este René, mucho que platicar más contigo este eh, te felicito ya sabes, este de todo corazón y con todo mi cariño por, por tu finalmente obtener tu doctorado ahora rosa laura rogerio este gracias,
1: mis
2: muchas gracias entonces digo te agradezco de verdad mucho y yo sé que eres yo sé que siempre cuento contigo porque eres un buena y nos encanta todas lo, lo, las elecciones que haces para el programa y para los temas te agradezco mucho y gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros nos vemos el próximo lunes y adiós gracias Gracias, René. Adiós. Bye. Ay, ¿cómo se apaga esto? Auxilio, ya.